0: Sendemast setzen äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse, <lacht> weißt du, nur Wir, wir sind immer so, Wir haben es euch gesagt. Leute, wir Wir haben es euch so gesagt. Wir haben es euch gesagt. Wir sagen es
1: so. Wir was machen so Wir so 24 Stunden Podcast. Das, was man das <lacht> <nennt. Radio -Sendung. lacht>
0: Oh, Motherfuckers! <lacht> irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute Beauty und Brandy, wir treffen hier den Tag Sie sind wieder franzwitzig,
0: sarkastisch und gütend Alles, was du brauchst, ist ich mal Irgendwann ist halt gut Ähm, wir haben schon wieder übelst viel gelabert und schon noch übelst viel auf meiner Liste Nein, weil ich, ich komm mal raus, raus froh, ja <lacht>
1: gut zuhören? Kommt drauf an, wem?
0: Okay, ähm, um, ja, ist ein guter Einwand, aber so generell, also wenn du weißt, das ist jetzt wichtig, dass du zuhörst. Ja, dann
1: schon, ich bin Sozialarbeiterin.
0: <lacht> naja, aber trotzdem, also.
1: Ja doch, ich denke schon. Also beziehungsweise, also, ja, ich kann an sich zuhören, die Frage ist, ob ich es immer will. So, sagen wir es mal so. Aber an sich würde ich sagen, ja. Okay und
0: ja, ich finde ich kann nicht so gut zuhören. Woran,
1: woran machst du das fest?
0: Weil ich ähm, ganz oft abschweife in meinem Kopf und ich muss mich ganz sehr konzentrieren, auch wenn ich zuhören will, dann wird das manchmal ganz ganz schwer zuzuhören mhm. so und, ähm, und ich glaube ja, dass das wichtig ist, wenn man wirklich richtig gut zuhören. Äh, Will.
1: Ja, also es ist ja auch so aktives Zuhören, ne? das ist ja sogar was, was ich in meinem Studium gelernt habe, wie aktives Zuhören funktioniert und ich glaube, dass die meisten Leute nicht wirklich wissen, was aktives Zuhören ist, weil es eine Sache, dass ich jemanden ausreden lasse und dass ich erstmal so an sich wirke, als würde ich zuhören, aber wenn ich wirklich zuhöre, dann frage ich halt nach zum Beispiel. Da frage ich nach, ob ich Dinge richtig verstanden habe, die die Person gerade gesagt hat und ich einfach nur was höre, das in meinem Kopf quasi dann irgendwie einsortiere und gar nicht weiß, ob die Person das eigentlich genau so gemeint hat. Weißt du?
0: Hm. Aber das würde ich sagen, das machen die wenige, also wenige Leute, so dieses Nachfragen nochmal. Also ich habe immer das Gefühl, da sind Leute zuhören, um und ich habe mich selber manchmal dabei, dass man eigentlich im Prinzip nur wartet, bis der andere eine Sprachpause gemacht hat, um dann selber was zu sagen. Wenn man sich eigentlich seinen Kopf schon seine eigenen Argumente wieder zurechtlegt.
1: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und das Ding ist, dass ich das glaube ich oft mache, aber gerade dann, weil ich eigentlich keine Lust habe, wirklich zuzuhören. Das meine ich halt, ne? Also bei Leuten, wo mich das wirklich interessiert, da höre ich schon zu und frage auch nach. so... Aber wenn es mich eigentlich nicht so richtig interessiert und es eigentlich mehr darum geht, irgendwie, dass ich eigentlich viel mehr Bock habe zu reden, als dass ich der da Person zuhören will, ich glaube, dass ich da nicht gut zuhöre, ne? Ja. Hm. <lacht> Wie kommst du darauf? Okay,
0: ich äh, habe einen ähm, Beitrag gehört in der f Kultur, da ging es ums Zuhören und was wichtig ist, was Gutes zuhören und ähm, ja, und da haben die auch ähm, die Journalisten interviewt, der auch immer, ich glaube, für die Zeit ist dass das einen Podcast macht. Äh, wo quasi äh, der Interviewte oder die Interviewte selber festlegt, wann das Interview zu Ende ist. Mhm. Und ähm, da reden die manchmal Stunden lang, also acht Stunden oder oh, so. Gott. Und äh, da ist es natürlich total schwer zuzuhören, vielleicht auch. Und deswegen fand ich es ganz interessant, ob man selber äh, so gut zuhört. Also ich merke immer, wenn ich zuhöre, also ich will wirklich gut zuhören. In vielen Fällen ist sehr schwer. Und dann streiche auch das, was du was du meinst mit dir, ob man Lust hat, so zuzuhören. Ähm, oftmals höre ich dann nur zu, also ich kann mir gar nicht leiden. Ne? Oder, oder man redet über ein Thema, wo man schon denkt, boah, das ist so ein Pisser oder Pisserin, keine mhm. Ahnung. Dann ähm, höre ich nur zu, um wirklich aktiv meine Waffen vorzubereiten. Mhm. Ne? Also um wirklich äh, dann was rauszufiltern aus dem, was gesagt wurde, um das eindeutig gegen die Person sofort wieder zu verwenden. Und ähm, wenn ich aber so merke, ich will wirklich zuhören, dann versuche ich mir auch ganz oft Sachen zu merken. Ja weil ich Angst habe, dass ich es das dann wieder vergesse und dann wiederhole ich oft tatsächlich im Kopf, aha, die Person hat das und das so gesagt oder so formuliert, das ist jetzt wichtig und leider verpasse ich ja manchmal auch das natürlich gesagt. Mhm. aber einfach, weil ich versuche, das andere so wie auf meine ähm, vorhandene Datenbank im Gehirn zu sichern.
1: So. ja. Das verstehe ich. Da, was ich manchmal mache, ist, wenn mir das pass wenn mir auffällt, dass das passiert bei einer Person, wo mich das jetzt aber interessiert, was die Person gesagt hat. Ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, von dem Szenario, dass mich das interessiert, was die Person sagt. Ja, Dann, ähm, wenn mir das passiert, dass äh, ich merke, ach, ich habe mich so voll an dem einen Satz aufgehangen, den die Person gesagt hat, dann höre ich manchmal auch auf, den Rest noch zu hören. Und dann ähm, frage ich aber nach. Und dann sage ich, sorry, ich habe gerade nicht mehr zugehört. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja? Und das ja, suggeriert ja. der anderen Person ja auch. Es interessiert mich irgendwie, was die Person sagt. Ich will wirklich zuhören. Also, ich glaube aber, das muss man wirklich üben. Also auch, ich glaube, ne, meine Eingangssache irgendwie von wegen, ja, ich bin Sozialarbeiterin, ich kenne genug Sozialarbeiterinnen, die auch nicht gut zuhören können, auf jeden Fall. Und es gibt auch Tage, an denen ich auch einfach mal nicht so richtig aktiv zuhöre, weil ich eh schon weiß, was wir jetzt machen müssen. So ne? Aber ähm, ich glaube, das muss man üben. Und ich glaube, das muss man auch, wenn man jetzt nicht professionell mit Menschen reden muss, sondern auch, wenn man einfach so äh, mit Menschen sich unterhält, ist das, glaube ich, was, was man üben muss. Ich glaube nicht, dass das was ist, was man einfach so hat. Ne? Also ich glaube, die wenigsten Leute haben das einfach, dass sie zuhören können. Weil wenn du auch überlegst, so eine Entwicklung, wenn du gerade als Kind oder so, glaube ich, lernst du zuhören auch nicht wirklich. Sondern da ist ja alles so, ich, 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 ich. So, du glaubst ja als Kind, dass die ganze Welt sich nur um dich dreht. Deswegen glaube ich auch, dass das halt was ist, was man üben muss.
0: Ja, ist schön, das glaubt man auch bei vielen so. Also viele glauben, das bis ins hohe Alter. <lacht> Ähm, ja, genau, deswegen äh, vielleicht ist es eine gute Eingangsfrage. Erstmal wieder herzlich willkommen an alle, die äh, wieder unseren Link bei Polity, Spotify, Google Podcasts oder sonst irgendwo im weltweiten äh, Internet, äh, World Wide Web gefunden haben. Hallo, äh, herzlich willkommen zur aktuellen Folge Fragile Fassaden. Yay. Yay, genau. Und wir sind ein bisschen Verzug. Äh, eigentlich wollten wir letzte Woche Podcast schon machen. Wir hatten auch Date schon ausgemacht und so weiter. Und äh, ich habe aber tapeziert. Und eine Mustertapete, und ich dachte, ich werde schneller fertig, aber Fun Fact, nein. Mhm. Und äh, das war ganz aufregend. Ich habe zum ersten Mal so ganz alleine tapeziert, also nicht ganz alleine mit Kara natürlich, die alles kann, auch äh, unsere Grafiken macht und auch tapeziert. Alles kann sie. Und alles. <lacht> das ist wirklich Kara, ist Handwerksgenie hoch 10. Um, und das hat Spaß gemacht, war am Ende auch echt anstrengend, weil man hat so, also für alle, die eben tapezieren wollen und sich fragen, hey, Cutie, wie bereitet man sowas vor? Ne? Und gerade ist es ja auch immer noch so oft ein Ding, dass ich ja gerade jetzt versuche, ganz viele, ganz viele ohne die Anwesenheit von sich als männlich identifizierenden Personen zu machen, mhm. ähm, weil ich ganz viele Dinge lernen will und umsetzen will, weil ich immer finde, dass äh, gerade so handwerkliche Sachen immer noch zu sehr Männern zugeordnet werden, aber das liegt auch an Frauen und da will ich aktiv entgegenwirken. Ne? So, als nächstes Mal ist so, hey, ich muss tapezieren. Dann sag ich, ja, kann ich dir helfen, weil ich weiß Bescheid. Und es ist ja auch kein Magie. Also, wenn ihr tapezieren wollt, Schritt 1, ja? mal Do-it-yourself, ähm, Tapete abmachen. Ganz wichtig, besucht durch so besucht durch so ein Spachtel, Spachtel, wie auch immer, was Scharfes. Die sind eigentlich super, gibt für ganz wenig Geld im Baumarkt. Äh, dann ist es auch wichtig vorher zu spachteln oder spätestens danach zu spachteln, wenn ihr Bohrlöcher habt und seid nicht zu faul, dann fährt die Dübel wirklich vollkommen. Mhm. Fun Fact, wenn ihr Dübel habt, die sehr groß sind und ihr wollt nicht so viel Spachtelmasse reinballern, dann nehmt einfach Streichhölzer, füllt den Raum damit aus und spachtelt dann mhm. zu. Ganz wichtig, dann ist es ganz oft so, dass man die Tapete total schwer abkriegt. Ja? Ja. Äh, man, nass machen, weil ganz viele Kleber sind wasserlöslich und da gibt es äh, auch einen zu so Tapetenlöser zu kaufen, den kann man dann ähm, verdünnen. Äh, auftapezieren, auf, direkt auf die Wand wird er da auftapeziert. Das ist total krass, weil dann löst sie sich viel, viel, viel besser. Mhm. Und dann gibt es so Geräte, wo man so kleine Löcher reinmachen kann, wo er quasi dann das viel besser reinsaugen kann. So, dann habt ihr diese Tapete. Und die müsst ihr, wie gesagt, abkratzen oder abreißen. Wenn es äh, so eine Fließtapete ist, die Muster hat, die geht meistens sehr gut ab. Raufaser ist echt eine Scheiß-Tapete. Ja, die, die, die sieht nur Kacke aus, die habe ich scheiße ab und ja, aber weist euch da durch, dann ist es ganz wichtig, dass ihr die Wand gut vorbereitet wie gesagt, wir haben unsere Dübellöcher ja gespachtelt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt dann spachtelt ihr jetzt spätestens, am besten ihr schleift alles nochmal ein bisschen ab holt euch Schleifpapier, Schleifblock, schön äh, gerade machen, so gut wie möglich alle Tapetenreste wirklich ab, ich weiß, das ist eine Kackarbeit aber wenn ihr das geschafft habt, ist erstmal das Schlimmste für dich vorbei mhm. Und dann ist ganz wichtig, wenn man Fließtapete, also das ist meistens die Strukturtapete, in Muster, äh, tapeziert, das ist das super cool, weil ihr müsst nur auf die Wandtapetenkleister machen. das ist äh, Die Tapete wird nicht extra mit Tapetengleister eingeschmiert oder irgendwas anderes, was ziemlich mhm. cool ist. Und dann, wenn ihr das bestellt, Tapete, müsst ihr dann darauf achten, auf Rapport nennt man das. Das heißt, es ist immer so ein Muster gedruckt und bei Rapport wird quasi einberechnet, wann dieses Muster wieder neu beginnt. Mhm. Man muss quasi mit Versatz kleben. Das ist ein Also gibt es aber auch Rechner im Baumarkt, die euch das ausrechnen, dass das übt gut. So Und dann macht man Tapetengleister, wird man an und nicht so vielleicht, wie ich, die dachte, Tapetengleister wird niemals schlecht, <lacht> Fun Fact, Klebereigenschaften lassen ja auch hier nach und ähm, ich hatte vom Umzug so Tapetenkleister halt stehen, der aus dem Jahr 2011 war, also abgelaufen im Jahr 2011. Oh, Fun Fact, er hält noch, aber ich hatte natürlich Panik, ich hätte alles vorbereitet wir hatten den Termin und dann habe ich nicht geguckt, wann der Kleber haltbar ist. Also vielleicht besorgt euch einfach neuen Kleber, der kostet auch nicht so viel und dann mischt ihr das an, dann streicht ihr euch nicht die Wand ein und dann legt ihr eigentlich los, hm. so. Tada, Vorsicherung rausmachen, ähm, die Steckdosen abschrauben und zukleben am besten und dann ist schon fertig. Also das dauert ein Stück, aber tapezieren ist wirklich nicht schwer. Es ist nur ein bisschen nervig so. So, jetzt könnt ihr alle tapezieren. Gerne Ja,
1: ist bloß die Frage, ob ich das machen will. <lacht>
0: Ja, das stimmt, aber das ist schon geil mit Tapeten. Also, du kriegst, egal wie gut du malerst oder zeichnest, das, was so auf Mustertapeten drauf gedruckt mhm. ist, das kriegst du ja niemals so hin. Ja. Ich finde schon, das ist ein Raum ganz schön doll aufwertet.
1: Auf hier. jeden Fall, voll. Also, das glaube ich zu 100 Prozent, aber ich glaube echt irgendwie, dass ich da echt, auch echt zu faul für wäre. Ich finde super cool, wenn ich bei Leuten bin, irgendwie die Mustertapete haben, so ich bin mega neidisch. Aber ich denke immer so, boah, keine Ahnung irgendwie, also, ob ich da einfach Bock drauf hätte, so, weil ich es so anstrengend mir vorstellen, aber ich meine, jetzt dass du erzählt, wie man das macht, aber ich stelle es mir trotzdem sehr anstrengend vor.
0: <lacht> also ja, es ist schon ein bisschen Sackgang und dann, wenn du Dachschrägen hast, ist nicht so cool und so, aber ich will damit sagen, es ist trotzdem total machbar. Mhm. So, ne? ähm, und dann ist mir jetzt auch noch was passiert, deswegen ist heute, ähm, also ich bin sehr froh, dass wir heute trotzdem aufnehmen können, unsere lieben äh, Personen an den Empfangsendgeräten nicht noch länger warten lassen müssen. Mhm. Und zwar habe ich, Idiot, Nagellackentferner auf meinen Laptop gekriegt.
1: Äh, warum das denn? Ich
0: dachte, der braucht ein Mäh. Ja. Nein! Oh, das, das Silber hier gefällt mir aber nicht mehr so toll. Äh, nee, ich habe äh, was gebastelt. Ich habe selber äh, quasi für Luftpflanzen so, ähm, naja, so Gehänge gemacht, wo man die so reintun kann dann und so aufhängen mhm. kann, weil ich dachte, ich kann das selber basteln und habe mir dann, also zum ersten Mal mein Leben Baumarkt online bestellt, habe mir auch einen Rohrschneider bestellt. Mhm das ist ja abgefahren, wie die Rohrschneide funktioniert. Du spannst das Rohr ein und dann drehst du dieses kleine Gerät immer wieder um das Rohr rum. Das ist das Sackern. Aha. Wirklich das Sackern. Und dann stellst du das immer ganz kleines Müh fest da und irgendwann bam, fällt das Rohr ab. Und du hast keine Druckspuren und nichts. Das ist übelst krass. Mhm. Und äh, genau, und dann waren auch so Klebereste auf den Rohr drauf und ich dachte, hey, ich bin ja clever, ne? weil ich hatte ja Chemie in der Schule <lacht> und damit kann ich das entfernen, weil das Alkohol enthält. Und naja, ging auch, äh, aber ich Depp hab den Nagellackentferner da stehen lassen neben mein Laptop, weil ich hier ja nebenbei ein Video aufgemacht habe aus dem Jahr 2017, wie ein Handwerker erklärt, wie man Rohrschneider
1: benutzt. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich ihn geschützt, weil ich angekommen bin. Und dann hatte ich Panik und ähm, dann nach einer gewissen Zeit hat mein Bildschirm auch angefangen, so zu flackern und bunt zu werden. Und dann habe ich den Laptop ausgemacht und äh, ja, er geht jetzt wieder oder immer noch, besser gesagt. Äh, ich habe jetzt auch aktuell keine... Naja, also sieht alles okay aus, ich bin aber super suspicious. Und ja, das wäre ziemlich scheiße. Also ich habe so MacBook Air, bei laptop bin ich tatsächlich ich Apple-Fan. Um, und die sind ja auch nicht so witzig. Nee. Ich, ich verliere ja auch nicht so mich. Nee, Air.
1: definitiv nicht. Uh. Ja, also Leute
0: äh, gleich noch so ein äh, Fun Fact: ähm, Macht das Nagellack wirklich immer zu? Ohne Witz, mhm. das ist echt gut, so wenn man es gebraucht hat. Ja, ja,
1: generell Flüssigkeiten auch nicht so nah an elektronische Geräte stellen und auch erst recht nicht offen, so ne? Wer hat irgendwie letztens? Also ich habe gestern äh, so eine Live Session äh, gedreht ähm, mit mit meiner Band Jaguar und äh, wer hat das denn zu mir gesagt? Irgendjemand meint dann so, ja, dass sie es so voll, dass er oder sie es irgendwie voll fancy findet, so wenn da irgendwie so die Mut irgendwie cool ist, so irgendwie live immer. Und wenn man dann ne, so Leute irgendwie so ein Weinglas irgendwie und das so irgendwie dann so auf ihren Verstärker stellen, ich denke so, niemals, eine wichtige Sache, niemals auf deinen Verstärker offene Getränke stellen. Weil wie oft habe ich das schon erlebt? Bei anderen Bands zum Glück, nicht bei mir somit mit, oh ja, ich stelle hier irgendwie live kurz mal meine Wasserflasche auf den Verstärker so, denke ich mir immer, das ist eine richtig dumme Idee weil auf so einer Bühne bewegt sich einiges, gerade wenn da ein Schlagzeug steht, das ist es immer richtig blöd und wie oft ich das gesehen habe, dass da Sachen einfach umfallen und dann in den Verstärker reinlaufen, das ist richtig kacke so, also glaubt mir offene, offene Getränke oder Flüssigkeiten nie neben oder auf elektronische Geräte, das ist eine richtig dumme Idee, man glaubt das fällt nicht um, es passiert auf jeden Fall
0: ja, das stimmt. Das, das ist korrekt. Aber es sieht halt immer cool aus, mm. ne? Und dann trinken die Leute so cool und denken so, ja, ich bin Rockstar. Ich habe eigentlich gar kein Geld mit Leuten. Richtig. Wenn, wenn, das, wenn das passiert, aber ich bin super cool. Mm. Ich habe jetzt auch mal im Rucksack ist mir Gesichtswasser ausgelaufen. Ich hatte meine, ein-, also meine Sofortbildkamera da, nicht cool. Mm. Und die hat es auch komplett durchgefallen. Also das ging nichts mehr, gar nichts mehr an. Und ich habe es auch Reis gelegt für alle, die sich jetzt fragen, was ist du Reis mm. gelegt Ja. Nur Landgrauenreis kann ich ja alle Probleme lösen. <lacht> Uh, und das vor allem nicht. Ähm, genau, also man muss ja vorsichtiger sein. Aber ich muss aber echt sagen, ich lerne halt bei solchen Sachen immer aus meinen Fehlern am meisten. Also das ist so, weiß ich nicht. Ich denke dann immer ganz oft nicht darüber nach und denke nicht, dass das passieren könnte oder was, weiß ich hm. nicht. Naja, passieren da solche dummen Sachen. Okay, heute Sprung. Ich bin heute ein bisschen sehr sprunghaft. Ich komme ja gerade von der Autobahn noch. so und Da warst du ähm, hoffentlich nicht so
1: sprunghaft, als du auf der Autobahn gefahren
0: bist. <lacht> <lacht> ich habe Lichthupe bekommen von <lacht> Das ist kein so nee. Ich bin der Meinung, ich habe lange genug geblinkt, bevor ich rübergefahren bin. Das Auto da anscheinend nicht. Mhm. Ähm, äh, ja, aber ich denke immer noch, krass, alle fahren übelst schnell und so. Und wenn einer mal so Lenkrad verreißt, dann sind alle tot. Mhm. Ne? Das denke ich wirklich ganz oft. Ähm, nee, aber ich habe ein Polizeiboot gesehen auf der Autobahn.
1: Warte mal. <lacht> Hä? <lacht>
0: Ja, genau, das war auch meine Reaktion <lacht> am Steuer. Ähm, ja, wirklich, ohne Witz, ich habe ein fucking Polizeiboot gesehen. Erstmal, ähm, was machen Polizeiboote hier? Also wollen die Talsperren machen äh, ja, oder was? Ja, gute Frage. <lacht> und und äh, ja, zweitens, ich habe noch nie ein Polizeiboot gesehen. Und dann dachte ich erst so, krass, das Boot sieht aus wie von wie der Polizei. Oh, es ist von der Polizei. Also das Boot ist so wirklich im wirklichen Design für die Polizeiautos gehalten, im Silber-Blau, oh. ne? Und es hat vorne auch so große Polizeitransporter gefahren. Deswegen nehme ich an, dass die von der Polizei
1: waren. So. Ja, ne? Schöne, schöne Überleitung. Apropos Polizei. Ich hoffe, dass ein Großteil unserer Hörer und Hörerinnen hier mitbekommen hat, wie, ja, Polizei sich komplett lächerlich macht in meinen Augen. Derzeit hast du das gesehen mit der Tazkolumne?
0: Ja, ich glaube, in der Taz-Kolumne ist gar keiner da vorbeigekommen. Ja. Ich habe mir auch sehr viele Beiträge dazu angehört und gelesen, mm. äh, zu Interpretation und Stellungnahmen von einer ja. Journalistin und so weiter. Äh, ja, also die Tatskolumne war das, da gebe ich dir recht, äh, ja, echt eine aller Bunde und ja, die die gesamte Polizei hat sich ja mein Auge auch blamiert. Nicht nur das, auch unsere Innenminister. Oh
1: ja, das ist besonders. Aber ich meine, weißt du, das ist so, also wenn du dir halt irgendwie echt so als Polizei so denkst, so oh, da kommt irgendwie so ein Satireartikel, so, den wir dann erstmal direkt falsch wiedergeben, was da drin steht, um dann ähm, keine Ahnung äh, eine Journalistin zu verklagen. So, als so Polizeigewerkschaft, äh, weil wir scheinbar irgendwie mit Kritik nicht umgehen können. Und äh, der gute Herr, äh, Herr Seehofer sich auch so denkt, so, boah, das ist voll das Polizeibashing. So, ich verklage die jetzt mal, weil wir nämlich irgendwie sowas wie Pressefreiheit, irgendwie, von dem wir immer alle reden, jetzt doch scheiße finden, wenn man halt Dinge kritisiert, die kein Mensch hören will. Das ist ja richtig ungünstig. Digga, Alter, du hast doch einen Arsch offen. Also wirklich. Ich finde es so lächerlich. Ich find's so krass lächerlich. Und ich finde auch die Leute lächerlich, die halt auch so sind, na, es war schon ganz schön hart, wo ich so denke. Äh, Moment mal, so weißt du, als ob, also wenn wir über Bashing reden, wie viele Menschen, wie viele Menschengruppen werden hier über Jahre immer wieder gebasht irgendwie durch die Presse und das interessiert keine Sau, keine Sau, weißt du, und einmal gibt es einen Satireartikel über die Polizei und Leute rasten aus, ist so lächerlich.
0: Es ist super lächerlich, ja. Vor allem, weil das, weil das auch wieder, was mich persönlich immer sehr aufregt, diesen ganzen Fokus von der ursprünglichen Diskussion, nämlich Polizeigewalt mhm. und Polizeimissbrauch äh, durch die Polizei, ähm, Machtmissbrauch, äh, wieder total äh, verändert mhm. wird. So einem äh, Fokus, äh, ja, wir sind hier die Opfer und äh, krass, wir werden hier, ne, wir sind alle auf der Mülldeponie. Ne? Lächerlich, die, das hat sie äh, nie da, gesagt,
1: ey. Das ist so richtig. Ja,
0: ja, aber <lacht> genau, ich, ich gebe ja recht, es wurde aus dem Sammeln rausgerissen. Ja. Jeder hat irgendwie dann wieder eine Meinung dazu. Und, äh, und dann muss man halt, also anstatt sich kritisch damit auseinanderzusetzen oder in Dialog zu treten, super, klar, klar, mhm. klar Pressefreiheit, hohes äh, Gut und so. Und, ähm, und dann wurde ja auch zusammengetragen in vielen Tweets. Ich, wie gesagt, ne, ich bin ja großer Twitter-Fan Twitter geworden mittlerweile. Und ich habe das Gefühl, auch ganz wenig Menschen sind auf Twitter, deswegen finde ich es richtig gut. Mhm. Also der hat, wenn so Tweets super fans sind, haben die mal so 8000 Likes. Also ich habe wieder das Gefühl, dass sind Menschen dahinter und keine Bots. Ja. Also es klingt doof, aber es ist so irgendwie. Und ähm und äh, ja, auf jeden Fall ähm, haben Leute sich auch Mühe gemacht, nochmal sehr anschaulich äh, darzustellen, was Seehofer so in der Vergangenheit gesagt hat. Mhm. Also, das ist widersprüchlich. Also alle, die sich vielleicht jetzt auch noch nicht so mit dieser Sache beschäftigt haben oder beschäftigen wollen, wie auch immer, ähm, die Debatte war halt auch vor allem darum, dass Seehofer das erstmal direkt mit Stuttgart in Verbindung ja, gebracht richtig. hat und was da passiert ist und nach dem Motto so, ja, okay, wenn diese Tatskolumne nicht gewesen wäre, wäre Stuttgart nicht gewesen jetzt, was aktuell... Ja, klar, mhm. total, auf jeden Fall, total absolut, total haltlos und hat selber aber in der Vergangenheit solche Sachen gesagt wie, oh, heute mein 69. Geburtstag, ist super, heute wurden 69 Leute abgeschoben, das ist ein
1: schönes Ja, oder? richtig. Oder,
0: oder äh, wie war das, Immigration, das ist die Mutter, alle Probleme. Richtig, genau. Oh, und also die hat dann aber keine Gewalt. Nee,
1: was richtig. Bevor, ne? das, ist genau, das ist so das ist so, so so bescheuert und lächerlich. Und natürlich du es absolut den Fokus wegnehmen von dem, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass gerade jetzt irgendwie der Fokus irgendwie, dass Polizeigewalt irgendwie mehr... Äh, wahrgenommen wird, sage ich jetzt mal irgendwie, von Menschen. Ne, das gefällt einem jetzt halt irgendwie nicht so. Und dann will man das loswerden, wo ich so denke, genau, weil es nämlich im Moment keine echten Probleme auch so gibt, irgendwie um die man sich kümmern kann, als irgendwie um eine Tatskolumne, wie die Tatsache, ne, hier irgendwie Berlin ähm, in Neukölln ist eine Nazi-Anschlagserie, gibt schon seit mehreren Jahren, so, seit mehreren Jahren, wo nichts passiert. Wo die Politik gar nicht drauf eingeht, außer natürlich irgendwie der äh, Bezirksbürgermeister irgendwie von Neukölln, wo halt da gibt es Nazi-Schmierereien an türkischen Läden, da werden Autos angezündet von Nazis, da werden Menschen bedroht, weißt alles Mögliche. Und dann lese ich irgendwie heute irgendwie so einen Artikel von äh, jemandem irgendwie, der so sagt: Naja, aber ich meine, das eine, das war ja in so einem Haus von so einer arabischen Großfamilie. Also da man jetzt nicht sicher, ob die das selber gemacht haben. Genau, klar, die haben selber SS an ihren Laden geschmiert. Absolut logisch. Ne, Der letzte Angriff irgendwie, der war, wo ein Auto abgefackelt wurde. Von von der, von der Bäckerei und der Laden beschmiert wurde mit SS-Ruhen, dass es passiert 150 Meter entfernt von der Polizeistation auf der Sonnenallee. Ja. Du denkst dir nur so, macht ihr euren Job eigentlich noch? Also interessiert das hier eigentlich überhaupt niemanden? Oh, Spoiler-Alert. Nein, natürlich nicht, weil wenn es Migrantinnen sind, interessiert sowieso keine Sau, was hier passiert. Aber das wissen wir ja, das ist ja nichts Neues so. Aber es ist lächerlich und es ist arm, dass dann irgendwie ein Herr Seelhofer sich tatsächlich traut, so eine Scheiße zu labern, wegen einer fucking Taz-Satire-Kolumne, die sollen einfach mal alle anfangen, ihren Scheiß-Job zu machen. Das wäre ganz cool. So. Ja,
0: ich gebe dir da recht. Also, das ist auch, äh, also auch alle, die dann, wie soll ich sagen, vielleicht noch nicht so dachten, ah, das Problem ist nicht groß. Ja, das Problem ist riesig. Mhm. Na, also, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich kein Witz. Äh, 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 und mittlerweile macht mir das auch zudem wirklich Angst. Äh, wenn natürlich dann zu Recht äh, auch Leute sagen, hallo, ähm, ihr, ihr redet wie in der Tazartikel auf und Attila Hickmann und die ganzen anderen Leute dürfen äh, äh, krasses, schlimmste Aussagen gegen Juden ever sagen. ja, ja ähm, Rassismus sowieso, paar, schlimme Verschwörungstheorien, im Prinzip auch Angriffe auf den Staat, auf die Demokratie und da ist es so, la la la, genau. hat irgendjemand was gesagt, la la la. Also das ist diese Doppelmoral, es ist, ist wirklich richtig schlimm. Richtig. Also richtig, richtig schlimm. Also das, das, das ist schon, das ist echt der Wahnsinn. Wir leben in einem, in einem Staatssystem, ähm, was äh, durch Lobbyismus geprägt ist, durch Rassismus, durch Obrigkeitsstaatliches Denken. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen äh, auch an die, wie soll ich das sagen, an die Krisenjahre der Weimarer Republik, mhm. die zwar auch. Probleme mit links hatten damals, aber auch noch ein Problem mit rechts, obwohl das ganze Justizsystem noch geprägt war vom rechten Denken und natürlich deswegen zum Beispiel auch ähm, Täter aus der rechten Szene viel, viel, viel lascher bestraft genau. wurden, ja, als als äh, linke Angriffe und ne, ich meine, ähm, Hitler war wegen dem Putsch mal ein bisschen im Gefängnis, so. hatte Zeit, gab es Kampf zu schreiben. <lacht> ne? andere, andere haben dafür weitaus härtere Strafen gekriegt. Also ne? aus dem linken Bereich. Und das ist halt irgendwie auch nicht weg. Ne? Also, das, wo man, so, also wo man auch so denkt, krass, wie sich das so durchzieht. Ne? Und auch und Ami auch, äh, Laschet. Oh, der oh Gott, ist,
1: ne? so ein Arschloch. Der, der, der,
0: ja, genau. Richtig. Ja, die Bulgaren, Rumänen, die haben das, die haben das in, können, genau in Tasche gehabt. Die haben Rasse <lacht> in, äh, in Tasche mhm. gehabt und haben gesagt: Ja, wir haben ja mal so einen Klingierus gemacht. Richtig. Dem Kraft, ne? Die lassen wir ja mal frei. Genau. Ja, das ist so ab, also wirklich so, das ist wieder nicht, das ist einfach nur wieder Man will einfach, die Leute müssen
1: einfach, anstatt irgendwie zu sagen, ja, vielleicht müssen irgendwie Betreiber von Fleischindustrie irgendwie mal Verantwortung übernehmen, so, nö, machen sie halt nicht, ist halt einfach lächerlich. Und die Tatsache ist halt auch, ne, um nochmal so ein Beispiel irgendwie zu bringen. So, Leute müssen einfach mal aufwachen und verstehen, dass wir in einem rassistischen Staat leben in einem rassistischen, äh, scheiß, ekelhaften Kapitalismusstaat leben. So Und Leute wollen das gerne nicht sehen. So Und wenn ich halt so sehe wie Aussagen der Polizei, die sagen, oh ja, wir mussten irgendwie bei der Demo irgendwie in Berlin, äh, bei der Black Lives Matter-Demo, so viele äh, Leute festnehmen, weil die haben ja uns auch beleidigt. Wir, wir hatten Schilder, da stand Fakte Police drauf, wo ich denke, ja, und bei einer Pegida-Demo dürfen Leute mit Schildern rumlaufen, in dem irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel drauf gehängt ist. Und das interessiert keine Sau die werden halt nicht halb ins Krankenhaus geprügelt. So, also sorry. Da gibt es einfach keine Rechtfertigung für. Und was ich ja irgendwie auch nochmal ähm, heute richtig cool, Gilet Aische, ja, wer sie kennt irgendwie, ähm, ist, ist der Künstlername einer ganz, ganz tollen äh, Comedian, die ich großartig finde, die so dieses Migranten-Image irgendwie macht. Und von ihr habe ich irgendwie heute äh, einen guten Beitrag gesehen, irgendwie in so einer Fernsehsendung, wo sie einfach alles zerstört hat, alles auseinandergenommen so, ne? Und äh, die Tatsache ist halt irgendwie, dass sie wichtige Sachen dort angesprochen hat, weil das irgendwie ein Herr Seehofer jetzt irgendwie so ausrastet, irgendwie in Bezug auf diese Kolumne. Sie hat genau den Zusammenhang damit gesehen, dass wir in Berlin seit sehr kurzem ähm, die Einführung dieses Antidiskriminierungsgesetzes haben, ja? So. Und das findet er gar nicht so geil. Weißt du? Und da muss man halt gleich mal irgendwie so ein bisschen, ne, so nochmal ganz klar machen, irgendwie, wer hier die dickste Hose hat, ne? Das so, ist lächerlich. Es ist einfach ekelhaft und lächerlich. Und ich möchte, dass Leute wirklich verstehen, dass das grundlegende Probleme sind und dass wir uns wegwenden irgendwie von dieser ganzen, oh ja, die USA passiert ganz schlimme Dinge, ja, ach, fett. ach. Tatsächlich, so, Surprise. so. Aber es wäre ja auch mal cool, wenn man sich mal anguckt, irgendwie was hier irgendwie so falsch läuft, anstatt sich die Augen irgendwie zuzuhalten, zu sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts, ich denke, die lügen alle, was sie erzählen. So, Bullshit.
0: Ja, das Schlimmste, das also Schlimmere finde ich sogar persönlich, ist das kollektive ähm, Vergessen. Ja. Äh, ne? Also das ist immer so, auch wenn der Aufschrei erst ein bisschen größer war, und das war ja auch bei MeToo gewesen, mhm. das war jetzt Black Lives Matter gewesen. Und auch jetzt, Ne, ob mal kurz mit Laschet und Tönnies und was weiß ich nicht oder Polizeigewalt. Und dann ist es immer so irgendwie, la, 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 man muss nur lange genug Zeit vergehen lassen. Das ist in dieser relativ schnellen Zeit tatsächlich keine große Zeitspanne. Ja. Und dann sobald irgendwie, ne, wie so ein Kind, äh, was man neues Spielzeug gibt. Und dann hat das andere wieder vergessen. So kommt mir das vor. Und das finde ich viel schlimmer. Weil diese Fleischskandale, wenn wir jetzt darauf mal kurz ein Augenmerk legen, das ist ein ganz bekanntes Richtig. Problem. Das haben schon vor Jahren... Ja vor etlichen Jahren immer wieder Journalisten aufgedeckt. Es gab immer wieder Beiträge dazu im Fernsehen, auch von Tierschutzaktivisten. Ja. Ne? Es gab alles Mögliche, wirklich. Also auch von Menschenrechtlern äh, und so genau. ja? weiter. Weil diese Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter haben wirklich ausgeweitet. Ja, wirklich, also wirklich überlegen, ja. ähm, viele von denen haben nicht mein eigenes Bett, sondern teilen sich das im Schichtdienst. Richtig. Also das ist, das ist, das ist moderne Sklaverei, wenn du mich krank. fragst.
1: Das, das ist nichts ist anderes. Ja. ja,
0: nichts anderes, genau. Und ähm, wer gerne sein 5000 Euro Grille hat, aber seine Billigwurst für 99 Cent da drauf, die mir sich wirklich ins Knie ja, wirklich. So. Das, ich Ja, wirklich. ich kann das nicht verstehen. Das ist so absurd und, und, und jede Person, ne, von mir aus, ich bin Vegetarierin, aber wenn jemand sagt, ich, ich esse kein Fleisch, dann ist, das, denn dann ist das so, ne, aber die Leute sollen das bitte nicht tun, wenn sie Billigfleisch zu so kaufen, weil sie wenn sie, ne, eben total Moral Natürlich nicht. Und äh, sich auch mal Gedanken darüber machen, was es für die Tierhaltung bedeutet, für den Planeten bedeutet und auch vor allem für die Menschen bedeutet, ne? das ist ja auch immer so eine lange Kette. Hm. Also, wenn ich halt so einen Billigfleischkonsum unterstütze, und es stützt sich auch moderne Sklaverei. Mhm. Ne? und kann ich mehr mit dieser Argumentation kommen, ne, die Tiere sind doch zum Essen da, ja, von mir aus, ja, <lacht> dann guck mal mit diesem schwachen Argument aber ja, man unterstützt auch die Ausbeutung genau. und die dann extrem hohen finden, das sind alles ganz bekannte Berichte, wirklich Eben. alles ganz bekannt und die Leute vergessen das wieder, das war alles schon mal in den Medien Richtig. und dann ist genau so la 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 passiert, äh, diese Riesenfirmen wurden nicht boykottiert, es gab keine öffentlichen Aufstände, Leute haben sich nicht bewusst, zum Beispiel Druck auf Supermarktketten gemacht, dass sie Sachen aus dem Regal nehmen, oder wirklich also die, das Leichteste, was ein Konsument machen kann, ist seine Kaufentscheidung wenigstens zu ändern. Mhm. Ja, das ist, das ist das Einfachste.
1: Richtig. Und Leute nach. müssen halt ne, nochmal zu deiner Anfangssache irgendwie mit zuhören. Leute sollten vielleicht auch mal anfangen zuzuhören so, und sich Sachen auch zu merken. Anstatt dann, wenn irgendwie ein großer Aufschrei kommt, zu sagen, oh mein Gott, krass, das wusste ich gar nicht. Wo du denkst, alles, was wir momentan sehen, alles ist bekannt. Alles war vorher bekannt, seit Jahren bekannt. Seit Jahren haben sich Organisationen für die verschiedensten Issues, die wir gerade irgendwie so schön sehen, eingesetzt. Und Leute haben es aktiv ignoriert. Ignoriert. So, und ich kann es echt nicht haben. Und ich muss sagen, ich hatte echt wirklich in den letzten Wochen... So viel Wut, was mich alles so angenervt hat, weil ich so dachte, okay, jetzt kriechen irgendwie alle aus ihren Löchern und haben irgendwie mitgekriegt irgendwie, dass wir echte Probleme haben. So wo ich denke, sorry, ich kann's, ich ich kann's, hab habe einfach keinen Bock. Und dann habe ich aber einen coolen Beitrag gesehen ähm, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ähm, und da hat irgendwie eine äh, von den Pressesprecherinnen dort was sehr Schlaues gesagt, wo ich dachte, okay, das ist was, damit kann ich eventuell leben. Hat sie gemeint, okay, vergessen wir mal ganz kurz, wo ihr alle jetzt nicht da wart. Ja, wie es euch jetzt alle das Thema Rassismus nicht interessiert hat. So, nehmen wir das mal zur Seite und diskutieren darüber nicht. Und nehmen wir jetzt mal an, okay, ihr habt das jetzt alle richtig brav gelernt. So, oh, Polizei, böse, oh, böse, böse, böse. So haben wir jetzt alle verstanden. Ähm, aber ihr könnt wissen, wenn ihr jetzt nicht hier bleibt... Wenn ihr jetzt nicht weiterhin an unserer Seite steht, so, dann werde ich richtig wütend. <lacht> so Und das ist halt genau, dass ich das sehe, wo ich denke, keiner, der jetzt irgendwelche komischen, was weiß ich was, Posts irgendwie auf Instagram macht oder auf wo auch immer mit, oh mein Gott, wie schlimm Rassismus ist und oh mein Gott, wir müssen uns alle irgendwie selber reflektieren. Ich hoffe, dass die Leute sich das in einem Jahr auch noch denken und nicht jetzt, weil es gerade trendet. So, weil ansonsten bin ja, ich pisst. Ja, ansonsten genau. bin ich richtig pisst. Und ich werde das jeder einzelnen Person vorhalten, die ich kenne, die jetzt irgendein schwarzes Quadrat gepostet hat oder irgendwas. So, wenn ich die nicht bei der nächsten Black Lives Matter-Demo sehe, weißt du, dann ähm, haben wir ein ja, Problem. Ja. Dann haben wir einfach wirklich ein echtes persönliches Problem. so Also, das sage ich jetzt hier öffentlich für alle Menschen, die das jetzt hier hören, ja? Ich, ich meine euch, ich meine euch alle, die das jetzt gerade hören. Ich meine es absolut ich, ich ernst
0: ich werde mich nicht mehr Wende anlegen. Wirklich? An, <lacht> äh, an eurer Stelle. Ja, aber es ist so, ja. Das ist nämlich dieses Nennt, was, was wir auch schon haben. Dieses wir vergessen. Das ist, mehr, das ist nicht mehr. es ist nicht mehr ein hashtag Deswegen ist es nicht mehr interessant. Richtig. Na, also, okay. Versucht versuch, euch alle zu erinnern. Auch an Dinge. Und erinnert vielleicht auch eu euer Umfeld an Sachen. Und ähm, dann, kann man, ja, dann kann man auch viel besser den Kampf und alles aufnehmen. Ich habe übrigens äh, heute noch, äh, heute Vormittag, ich habe noch 10 Minuten zu gucken, aber ich habe 90% geschafft, ähm, die Dokumentation der 13. Ja, Zeit die habe ich empfohlen. In in, ne? ja. Genau, richtig. Hab ich habe ich meine Hausaufgaben erledigt. Mhm. Ist wirklich sehr gut und äh, schockiert einen mhm. auch, weil man wirklich da sitzt und denkt: Krass, ähm, da ist es das ist auch genauso wieder. Ne? Das ist alles bekannt. Ne? Also, wer, also diese, diese aleg organisation die da mit diesen ne, Firmen zusammen Politikern und Gesetzesvorschläge ja. einbringen, das ist ja nichts, was, was irgendwie, keine Ahnung, weißt du, was sie und irgendwo die Datenkreise da gemacht wird. <lacht> es ist nicht versteckt, genau. Und, ähm, und auch äh, diese natürlich, diese Privatisierung der Gefängnisanstalten, das ist super krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich total an Aubrey, in die Black mhm. erinnert, weil ich finde, da wurde diese Privatisierung und was das für die Insassen, Insassinnen, hier in dem Fall, mhm. äh, bedeutet, sehr gut umgesetzt. Ne? Die mussten arbeiten, Unterwäsche nähen, ne? immer weniger Raum zur Verfügung, ganz schlechtes Essen mhm. und so weiter und so weiter. Keinen kein privaten also kein privaten Platz, nichts. Und äh, weil es eben nur um Ge äh, Gewinnmaximierung genau. Und äh, was mich tatsächlich als ein Fakt unwahrscheinlich entsetzt hat, weil ich habe das Gefühl, die USA pocht sehr darauf, ein krasser Rechtsstaat zu sein mit diesem geschworenen System und so mhm. weiter, ne? dass 97% aller Fälle gar nicht zu einem Verfahren ja. kommt. Und dass Prozent äh, aller Fälle sich dann quasi geeignet wird auf ein Ding Richtig. Und das fand ich extrem erschreckend. Mhm. Wirklich. Ich wusste nicht, dass es das so, so, so eine hohe Prozentzahl ist. Muss ich mir vorstellen. 3% der Leute streben nur ein Verfahren. Alle bekommen nur ein Verfahren. Mhm. Und wie kann ein Rechtsstaatssystem in sich funktionieren, wenn kein Verfahren, kein Rechtsstaatsverfahren stattfindet. Das ist absurd, ja. weil das ist dann Willkür. Alle Deals können geschlossen werden, wie die wollen. Das ist dann Mafia-Willkür. die irgendwie. Und dann kann ich nicht pochen und sagen, ja, aber guck mal, wir haben übrigens krasses geschworenen Rechtsstaatlichkeitssystem, weil das ist dann für mich außer Kraft mhm. gesetzt mit solchen Sachen. Ja,
1: so. das ist totaler Bullshit. Ja, aber ähm, wenn wir gerade irgendwie auch bei dem Thema äh, Netflix-Doku sind, eine Doku, die ich auch sehr empfehlen kann, die ich äh, auch viel auf Empfehlung jetzt äh, gesehen habe, äh, Disclosure. Ähm, ist äh, eine sehr neue Dokumentation auf Netflix, wo es ähm, genau um die Darstellung äh, in Film und Fernsehen von Transmenschen geht. Natürlich auch irgendwie wieder ein US-Fokus so. Aber ich fand das sehr, sehr interessant so. Ne? Also ich möchte nicht spoilern, aber Tatsache ist, ähm, dass halt richtig krass ist, irgendwie wie halt schon super früh in bewegten Bildern, ne? also in der Einführung quasi von Film, ähm, schon Transmenschen dargestellt wurden. Und wie... Also richtig ekelhaft. Und wie das über so viele Jahre auch weiterhin so geblieben ist. Und die haben halt mit ganz vielen Schauspielerinnen geredet, unter anderem eben auch äh, mit... Ähm mit, oh, ne, mein, mein Namensgedächtnis, aber äh, die auch bei Orange is the New Black mitgespielt hat, ähm, die dort die Friseurin quasi auch war im Knast und so, diese schwarze Transfrau, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst auf jeden Fall, wie ich meine. Sie wurde interviewt und auch viele andere und auch Transmänner, ähm, transmännliche Schauspieler wurden interviewt und äh, auch, was ich zum Beispiel nicht wusste und vielleicht bin ich wirklich super spät dran, dass äh, die, äh, wer Matrix, die Matrix-Triologie gemacht hat, ist eine Transfrau. Das wusste ich nicht. Und mit ihrer Schwester ist, zusammen, die auch eine Transfrau ist, haben die Matrix-Reunion. Genau. Das wusste ich nicht. So, super genau, crazy. Ja. Also, richtig interessant irgendwie. Also, und Sense8 hat die ja auch gemacht und so richtig geil. Und, ähm, dann haben die auch mit einer gesprochen, die so ganz viel so, es gab mal so eine Zeit irgendwie 90er, 2000er, wo so ganz viele Transmenschen irgendwie vorgekommen sind, so in so Serien, so CSI und so, aber auch so Grey's Anatomy. Also, so, einmal so Krimi-Sachen und auf der anderen Seite halt so Ärzte-Sachen, so. Und die haben gemeint, dass die eigentlich immer nur gestorben sind. In, den, in den ganzen Sendung, weißt du, die eine war so, ja, also keine Ahnung, der, haben die auch so eine Szene gezeigt aus so einem CSI Miami irgendwas und so und die war dann so Showgirl, weißt du, und die haben halt genau mit der Person, die das gespielt hat, quasi gesprochen und dann wurde die auf der Toilette umgebracht und dann liegt die halt irgendwie da so und dann siehst du, wie absurd, ne, die ganzen... Äh, Polizeileute, keine Ahnung, Krimi-Leute irgendwie da rumstehen, die dann so, die eine fasst dann so ihre Brüste an und sagt so, also die hat sie auf jeden Fall gemacht, so. Und dann fällt allen so auf, wie sie voll große Hände und voll große Füße hat. Und dann guckt die einer so unter den Rock und sagt, und ja, sie ist eigentlich ein Mann. Und du denkst dir nur so, what the fuck? Und die Schauspielerin war halt auch so, in dem Moment lag ich einfach nur so da und dachte so, ich will mich jetzt eigentlich aufsetzen und sagen, Really? euer fucking Ernst? So, wer hat dieses Drecks-Drehbuch geschrieben? So, was soll das? Und dann so in so Haufen Ärzte-Sachen und so, ne wie Grace Anatomy. Also ich habe wirklich so Szenen gezeigt davon, wo ich dachte, oh mein Gott, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ne, wie schlimm das ist, dass mir, ich habe ja Grace Anatomy auch geguckt, schon sehr lange her, ist mir nicht aufgefallen. Ne? Da hast du mal so welche, die dann entweder so Transfrauen, die dann Prostatakrebs kriegen, und daran sterben oder so die aufgrund der Hormone auf einmal irgendwelche Schwierigkeiten mit ihrer Gesundheit haben und dann sterben und so das ist halt total lächerlich so die Darstellung ist, also ist wirklich schlimm es wirklich traurig und wie ja jetzt in den letzten Zeiten unter anderem ne The Danish Girl und dieses andere wo äh, hier Jared Leto irgendwie auch äh, einen Oscar oder irgendwas gekriegt hat oder so ne ähm, wo dann halt Transpersonen von also Transfrauen von Männern gespielt werden von männlichen Schauspielern und dann krass irgendwelche Grammy-Nominierungen kriegen Weißt du, anstatt, dass man dann halt Personen nimmt, die tatsächlich dran sind. So. Also das fand ich richtig lächerlich.
0: Ja, aber wenn die, ne, das ist wie bei so vielen anderen äh, Dingen, wenn die halt, äh, also wirklich tatsächlich die Person, die das auch betrifft, die Rolle spielen lassen würden, was auch mehr sinnmachweise viel na mhm. auch allein dann in der Realität ist und man so die Person natürlich auch einen Raum geben kann somit äh, ah ja aber die sind dann halt äh, ich muss so sagen nicht fan genug ja. oder ne weil man, man, man sieht dann halt auch krass voll aus, ne? ich meine das also ganz früher haben ja, sie also wirklich richtig viel viel früher ähm, da gab es ja auch keine Frauen. Ne? Also da wurden alle Rollen
1: von Ja, und schwarze Menschen halt mit Blackface dargestellt. Also das ist halt exact, das ist genau das genau, so. Also es ist ich. halt richtig ja. schlimm. Und ähm, was ich halt irgendwie auch so krass fand, war halt bei einer Rolle, wo es um eine sehr berühmte, also es war auch nach einer wahren Begebenheit, wo es um eine Transperson ging. Und da gab es halt eine Transperson, die auch eigentlich gecastet werden sollte. Und die haben sich gegen sie entschieden und es lieber von einem Mann spielen lassen. Und weißt du warum? Weil die Transfrau zu sehr wie eine echte Frau aussah. Okay. Und die wollten halt krass. einfach eine Person, wo man das quasi richtig sieht, ne? so wo ich dachte, oh ja. mein Gott, wie ekelhaft ist Hollywood, oh mein Gott, richtig schlimm, richtig schlimm.
0: Ja, aber also, ist krass, aber überraschend tut es nee ja nicht gar schön, nicht, also, das, ist aber ich, das ist irgendwie passiert. So. Aber ich kann die sehr empfehlen,
1: die Doku, die fand ich sehr interessant. Okay. Mhm.
0: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass ich mich zu endlich einsperren muss, um Netflix zu gucken und alles Mögliche anzugucken. Wie ich war froh, dass ich heute früh noch diese andere Dokumentation zum größten Teil geschafft habe. Trailer Park Boys habe ich auch gar nicht mal paar Folgen. Ich hab's schon durch. Ich find's großartig. Es ist, ich liebe, also ich war super traurig um Bubbles in der Folge, wo Bubbles dieses Katzenprotein vorstellen wollte und ähm, ich war wirklich so krass und das hat echt Werwert gehabt ne, mit dem ja. Best Friendship geht vor, Geld und so Bubbles Voll. über aus <lacht> äh, ja, was ich jetzt nicht aber gemacht habe ist, auf Arbeit unwahrscheinlich viele äh, Sachen gehört mhm. und ähm, äh, bei DLF Kultur und all die jetzt vielleicht so sind so, boah, F Kultur, ja, 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 manchmal ein bisschen lahm, das stimmt schon, aber die haben auch tatsächlich sehr gute Beiträge und man kann das gut nebenbei hören. Ähm, eine Folge, total interessant, da ging es äh, um Hannah Arendt, äh, wie diese Kultfigur wurde oder ob sie die Kultfigur äh, ist. Es ging auch äh, um das äh, Ende der Live-Musik aufgrund der aktuellen Corona-Situation und wie sich Leute da was einfallen lassen. Äh, es ging darum, um Publikum, also, in Live-Sendungen, ob man das wirklich vermisst, ob das wirklich notwendig ist oder mhm. nicht. Und sehr interessant, äh, da wurde auch mit einem geredet, der äh, so Publikumsanimateur ist. Und äh, was ich krassen Beruf irgendwie finde. Mhm. Äh, ja, und ähm, es ging um digitale Kunst-Sachen. Äh, es ging um die äh, 68er-Ikone, wie sie betitelt wurde, Rainer Langhans, der auch krasse, abgefahrene, abgefuckte Einstellungen zu Frauen hat. Muss man auch echt sagen, ist, finde ich, sehr mit Vorsicht zu genießen, mhm. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich, kann man sich ja ne also diese Interviews auch trotzdem anhören und ähm, ja, um sowas wie das durch Twitter auch Audio-Tweets jetzt eingeführt hat, also man kann bei Twitter jetzt quasi Sprachnachrichten hören wenn man das will mhm. was ich komisch finde, weil irgendwie das so bisschen widersprüchlich ist, finde ich, zu was Twitter ist, mit wenig Zeichen, viel sagen, so gelesene SMS. Äh, ja, keine Ahnung, aber an alle Menschen, ähm, die das interessiert, geht immer auf die DF-Kulturseite, hört euch ein paar Beiträge an oder äh, Podcast oder auch lakonisch, cool, elegant. Ich finde es gut, ich finde es gut für den Beihören. Das sind so meine Empfehlungen, was ich ähm, ja gemacht habe. Und dann habe ich ein äh, bisschen YouTube geguckt und da habe ich eine kleine Mini Dokumentation gesehen. Ähm, über Hybristophilie. Hybristophilie, glaube ich, hat das ausgesprochen. Mhm. Was ist das? Weißt du, was mhm. das ist? Ja, das ist abgefahren. Ne? Das äh, sagt quasi, dass man sich äh, zu Mördern oder Gewalttätern stark ah, hinbezogen das fühlt. das ja. Hm? ja und, ähm, und dann haben sie auch so Frauen interviewt, die auch mit Leuten zusammen waren oder das sehr sexy finden und ähm, da ist ja auch so ein Hype um den ganz bekannten Serienkiller Jeffrey Dahmer, ähm, der hat äh, junge Männer ähm, geköpft und äh, sich dann an den Vergangen auch im Nachgang noch mhm. und hat diese Köpfe zu Hause gesammelt auf so einem Altar und da gibt's heute auch noch Stadtführungen durch das Viertel, wo Jeffrey Dahmer gelebt hat und ich habe von einem Freund von Jeffrey Dahmer, also Freund, vielleicht viel gesagt, Bekannten in der Schule, äh, ein Comic gelesen, der ist äh, Graphic Novel Autor und der hat das quasi verarbeitet, äh, seine Beziehung zu Jeffrey Dahmer. Mhm. Und das ist sehr äh, gut und auch sehr erschreckend. Also für alle, die gerne so Graphic Novels lesen, sich mit so einer Thematik ähm, der Psyche auseinandersetzen, kann ich das unwahrscheinlich empfehlen, ähm, weil er hier wunderbar aufarbeitet, wie viel früher man hätte einschreiten können. Mhm. Und das aber nicht gemacht hat. No. Ne? So. Und äh, wie abzusehen war, dass Jeffrey Dahmer sich so entwickelt. Mm. Ne? Und ihn allein gelassen hat im Prinzip mit seinen Neigungen, mit seinen, mit seinen Problemen. Ne? Und das ist ganz schön krass. Und wie gesagt, ganz, Jeffrey Dahmer hat jetzt eine enorme Fangruppe, würde ich sagen. Mm. Also wirklich Frauen in und Forums, die Jeffrey Dahmer hypen. Und es gibt äh, auch Blogs, wo die Top Ten der äh, Penislängen von Serienmördern gesammelt werden.
1: <lacht> Ja, ja, ich habe davon auf jeden Fall auch schon gehört. So, ich finde es ein sehr interessantes äh, Thema auch.
0: Ja, ja, es ist super interessant. Dann haben sie mit Betroffenen geredet, ob die selber sich für, ich nenne es mal in Anführungszeichen, gesprochen Krankheiten, mhm. ne? Oder wie die das sich erklären können, das war ultra interessant. Und äh, wunderbare Überleitungen wegen Penisverlängerung, Vergrößerung. Ähm, du kennst bestimmt diesen YouTube-Channel Hyperbowl. Nee. Die machen immer so, frag einen Autisten, ah, frag doch, ich einen doch. Abgestochenen, hm, ne, ja. genau, die sind sehr bekannt, frag einen Mönch, und, ähm, unter anderem auch ein, eine Frage, frag ein Arzt, eine Penisverlängerung macht, ja. ähm, Schönheitschirurg, und, ja, also, für alle, die jetzt keinen Bock haben, sich das anzuhören, ähm, Pimmelverdeckung und Verlängerung kostet knapp 10.000 Euro.
1: So, die wichtigste Sache zusammengefasst.
0: <lacht> die wichtigste Sache des heutigen Podcasts, ähm, ja, und äh, noch veranfällig fand ich super krass, auch biologisch. Ich interessiere mich ja aus sehr medizinischen Gründen auch mal dafür, ist, es eine Penisverlängerung äh, nicht hat, dass man irgendwie, naja, wenn man sich vielleicht vorstellt, man pflanzt da was ein oder man klebt da was an, <lacht> sondern sondern man legt lediglich das frei, was sowieso im Körper noch mhm. ist, ne? so. Und deswegen ist es unterschiedlich, wie lang man den Penis verlängern könnte, weil der Arzt natürlich nicht weiß, wie viel noch möglich wäre, mhm. so. Ähm, super interessante durchschnittliche Männerpenis in Deutschland ist im unerigierten Zustand 8 cm,
1: im erregierten 14. Mhm. Ja.
0: Das sind so Dinge, die kann ich mir sehr gut merken. <lacht> <lacht> Dafür vergesse ich vieles andere. Ja, äh, genau. Richtig,
1: apropos vergessen, äh, die neue Dark-Staffel äh, ist rausgekommen. Ähm, Hast du noch nicht, anfangen. ich will die heute Abend anfangen und äh, ich werde mir wahrscheinlich äh, wieder meine Tabelle, äh, die ich im Internet gefunden habe, zur Hand nehmen, damit ich weiß, wer wer ist. <lacht>
0: Ich muss das auch nochmal verhalten, Muss ich auch jetzt erstmal, also wir morgen anfangen und ich muss mir erstmal noch einen ganzen Rückblick angucken.
1: Ja, ich war, aber ja, ich bin auch so, also, meistens bin ich immer so, okay, ich lasse auf mich zukommen, ich fange einfach an, meistens gibt es am Anfang ja irgendwie nochmal einen Rückblick und dann kann ich meistens die ersten drei Folgen nicht folgen und dann bin ich so drin. So. <lacht>
0: Oh ja, ich aber jetzt, ich habe ja schon einen Artikel gelesen im äh, Spiegel, glaube ich, über die äh, letzte Staffel oder irgendwo anders, scheißegal. Mm. Ähm, so äh ohne Spoiler und die meinen, das findet schon ein Ende irgendwie, okay, was plausibel ist, aber kann nicht so richtig anknüpfen an die beiden anderen. Ich bin gespannt. Mm. Ähm, ja, aber da jetzt, da jetzt auch was mal vorrangig. Das ist so, das will ich, da ja, will ich jetzt auch mal mitreden können. Ich habe auch Angst, dass ich tatsächlich da wieder gespoilert werde mm. und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. So. Äh, ein anderer kleiner Tipp noch für alle, die sich gerne sehr schnell Wissen aneignen, außer bei Helperbowl, zu gucken, den Channel ähm, ist äh, die arte reihe zu schauen auf YouTube. Wer dich fragt, stirbt dumm. Mhm. Und das ist auch mega gutes gezeichnet. So ein bisschen wie, darüber haben wir uns letztens auch drüber unterhalten, ähm, das ist das Leben oder was ist das Leben, ne? wo so erklärt wurde, wie der Körper funktioniert ja. früher. Weißt du das ja, cool? ja, ja, ja. Ne? Genau, und das ist so ein bisschen ähnlich gemacht, es geht meistens nur maximal fünf Minuten und da werden so Fragen geklärt, wie so zum Beispiel, warum gibt es eigentlich in Flugzeugen keine Rettungsfallschirme, ne? warum gibt es die Rettungswesten, mhm. warum gibt man keine Fallschirme so. mhm. und das finde ich übelst gut, ich liebe das, mir kurz und schnell Wissen anzueignen, äh, wunderbare Reihe, wenn man auch so, man weiß nicht genau, auf den Bus wartet oder so, mhm. ne? Guckt euch, guckt euch nicht die ganzen äh, Kaufsachen an, sondern guckt euch auch mal sowas an, das, das ist gut. Und dann kann man immer ein guter Gespräch sein, das ist auf jeder Party auch super. <lacht> Weil dann alle sagen, was, erzähl, warum, <lacht> sind Falscher mit dem Flugzeug. Also wenn es immer wieder Partys gibt aber, oder <lacht> wenn man mit 1,50 Meter abstand im Supermarkt lange warten muss, kann man das auch mal anfangen in der Reihe, <lacht> ne? mal einfach so... Äh, sagen. finde ich beim einen guten Einstieg. Irgendwie. Das sind so
1: meine Empfehlungen, die ich jetzt so ein bisschen habe. Ähm, ja. Voll. Voll gut. Ja, ja. Also Wie wie nimmst du das jetzt eigentlich gerade irgendwie so wahr irgendwie ähm, mit Corona? Weil bei uns jetzt in Berlin ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, seit gestern sind ja jetzt die äh, Kontaktbeschränkungen quasi aufgehoben. Also im Sinne von, du kannst halt wieder so viele Leute treffen irgendwie, wie du willst, bis zu 1000 oder so glaube ich. Und ich war halt irgendwie gestern, nachdem ich irgendwie dieses Live-Session-Ding den ganzen Tag gemacht habe, was überanstrengend war, ähm, war ich noch ähm, mit unserem Manager Kevin unterwegs und wir haben uns halt so in einen Park gesetzt mit einer Freundin, irgendwie von ihm in Volkspark Friedrichshain. Und ey, da war so viel los. Da waren so Leute, die haben so Feuershows gemacht und äh, so Hippie-Kram irgendwie, es war super weird, ich hast gedacht, du bist auf der Fusion oder so, kein Plan. Und Leute haben Musik gemacht und äh, Boxen dabei gehabt und wie so eine Outdoor-Party war das eigentlich. Und ich war so ein bisschen verstört, weil ich so dachte, cool. Ähm, <lacht> Mal da war gesehen, wie sinnvoll ich das jetzt finde, äh, frage ich mich schon, wie sowas halt okay ist, aber du darfst halt immer noch keine Konzerte veranstalten, wo ich so denke, äh kann mir kurz jemand diese Logik erklären? Ich verstehe, ich kann nicht ganz folgen.
0: Ich kann auch nicht folgen. Ist, also ich kann mir nur vorstellen, dass man so sagt, okay, wir machen das jetzt erstmal und gucken, wie viel sich Also, weißt du, was weiß ich meine? Ist aber ist eine andere Begründung, die wirklich plausibel ist, würde mir jetzt auch nicht einfallen als das. Mhm. Ähm, und, keine Ahnung, oder zu hoffen, dass da, na ja, nee, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man so hoffen würde, weißt du, dass ich so ähnliche Freundeskreise immer wieder treffen mhm. Ähm, keine, ich finde das auch Also ich genieße das auch sehr mit Skepsis und ich habe für mich selber auch beschlossen äh, dass ich trotzdem noch Menschenmassenmengen meiden will mhm. für mich so ähm, ich brauche das nicht unbedingt ähm, ich merke selber wie, äh, wie durch das alle lockerer damit umgehen man selber vielleicht wieder auch lockerer damit umgeht und ich finde das eigentlich nicht ganz so gut muss ich mhm. sagen ähm, weil das ist noch nicht vorbei und ich habe eigentlich trotzdem keinen Bock an Corona zu erkranken und jemand anderen anzustecken, ja. äh, bevor die Medizin nicht noch einen Schritt weiter ist, muss ich ganz ehrlich sagen. so. Ähm, und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, klar hat mir auch so ein bisschen was gefehlt, mhm. ne? Und, äh, aber ich war eh nie der Fan von so großen Menschenmassen ne? Oder von so anderen Sachen, so. Ich finde halt, man kann das jetzt auch mal eine gewisse Zeit trotzdem aussetzen und dann halt mal, ne? Warten. Ähm, ich weiß nicht. Ich sehe das, ich sehe das wirklich mit sehr gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Und das ist auf einmal jetzt so, da, da, jetzt ist wieder alles möglich. Supermarkt ist wieder eng. Ich war letztens zum ersten Mal im Kino gewesen. Mhm. Um, Danny Radcliffe hat einen Film gemacht ganz akimbo, den kann ich sehr empfehlen ich fand ihn super, mhm. wirklich die Hauptprotagonistin mit ist auch fantastisch also ist sehr überzeichnend ist eine starke Frauenfigur aber ist so so ein bisschen wie Harley Quinn, aber nur ein cooler ich. Harley Quinn würde ja zu überhalten mhm. das war ja alle so, oh, ich, ich, was machst du sagen Harley Quinn, ja. Harley Quinn, weil das macht keiner <lacht> ja, fuck it Fuck, it, macht nichts von ganz akimbo. Das ist, die ist so viel cooler. Mm. Auch und ja, ich habe jetzt auch überlegt, meine Augenbrauen blöd
1: zu werden. So,
0: <lacht> ähm, wegen ihr. Mm. Und äh, was würde ich eigentlich sagen? Auch so im Kino. Und da ist natürlich auch ein bisschen komisch, ne, wenn man mit Mundschutz reingeht, dann an seinen Platz geht, aber dann setzt man dem Mundschutz wieder ab. Sowas finde ich zum Beispiel auch okay. Mm. Und gerade im Kino kann man mit der Sitzplatzverteilung das ja auch relativ gut steuern. Mm. Ne? So, ähm, wohin sich Leute setzen. Und oftmals ist es ja auch so, dass viele Veranstalter auch nicht überbucht sind. Ja, aber das weiß ich nicht. Finde, ich finde das komisch seltsam. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Zahlen entwickeln, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, genieße es aber echt noch mit Skepsis. Also ich ich finde auch total okay, weiter eine Maske zu tragen und ich mache das auch noch Voll. Und, ähm, und Hände zu waschen ordentlich und zu gucken, dass man ein bisschen Mindestabstand hält. So, ich finde, das ist okay. Richtig,
1: ne? Und dann aber, was ich irgendwie auch so krass finde, nochmal irgendwie ein anderes äh, Thema irgendwie auch in Bezug auf Corona, war ja irgendwie was äh, in Göttingen sich irgendwie abgespielt hat, was ja auch einfach richtig gruselig ist und was wir hier in Berlin ja auch haben, aber wo es nicht so krass ist, irgendwie wie in Göttingen, ne? dass da ja so ein ganzer Häuserblock irgendwie unter Quarantäne gestellt wurde. Und ähm, das halt größtenteils sind die und Roma sind. Die halt da leben und irgendwie waren halt 150 Leute da getestet, positiv irgendwie auf äh, Corona und ähm, halt aber noch, keine Ahnung, 700 Leute oder so halt nicht so. Und dann waren die aber halt alle da eingesperrt und da leben halt teilweise so keine Ahnung, sechs Leute auf 35 Quadratmeter, so weil die Wohnungen halt alle super winzig sind. Und das ist halt so absurd, weil die Leute sind dort halt gar nicht geschützt quasi vor dem Virus, so dass er sich dort weiter ausbreitet. Und die haben ja da auch so einen Bauzaun drumherum gestellt der Polizei bewacht wird, so. Und dann hieß es überall in den Medien so, ja, hier werden Polizisten angegriffen und bla bla bla, wo die denkst, so wie absurd, Menschen werden dort eingesperrt, sie dürfen halt nicht mal rausgehen, sich was zu essen holen, werden aber von der Stadt auch nicht mit Essen versorgt, sondern von Freiwilligen, die ihnen Essen bringen, weil sie nicht rausgehen dürfen und ihnen auch kein Essen von der Stadt gebraucht wird. Was so absurd ist. Und da die Polizei auch angefangen hat, so auf Kinder mit Pfefferspray loszugehen, so, es ist einfach zu, zu abgefahren. So, das ist so krass. Also, wo ich so denke, ja klar, irgendwie äh, Corona, super, äh, super schwierig, ne? Aber wo ich so denke, keine Ahnung, keiner guckt irgendwie auf diese ganzen Spinner, die sich irgendwie denken, so, ja, ich glaube, Corona existiert nicht. so Aber ich sperre halt irgendwelche Menschen ein auf 35 Quadratmeter Wohnungen mit einem Bauzaun. Und, und, setzt Pfefferspray gegen Kinder ein. Also, ich, ja, es ist, ich, es ist einfach nur krank, es ist, es ist richtig voll, gestört ja. Ja, einfach.
0: Ja, krank, ja, doch, das, ja, ja, ich hab das nur, nur, am Rande muss, äh, alles sein bekommen und so, und das, oh mein Gott, das ist so fast voller Katzen, furchtbar. <lacht> ja. Ach, du heilige Scheiße. Ähm, ähm, siehst du, wieder zuhören, mhm. ne? So, ich habe dazu zugehört und dann war ich wieder so, oh, ne, sowas voller Katzenhaare. So, ne? So passiert, ja. das geht in meinen Kopf ab. Da ist ich war so, nein, wenn jetzt hier aber was Wichtiges. Nein, oh Gott, das ist sowas voller Katzenhaare. <lacht> ähm, <lacht> Herzlich willkommen. Äh, ja, nein, das ist krass und das ist wirklich auch absurd. Und das ist das sind auch so Maßnahmen und Dinge, wo man denkt, oh Gott, wie kann das passieren? Wie wieso? Wie? Mm. Und sagt da keiner mehr, was muss man doch wie anders strukturieren mm. oder anders organisieren können. Oder, oder, oder. Oder Ausweichmöglichkeiten für Menschen dort anbieten, die dort genau. und leben und sagen, okay. Klar, ihr müsst jetzt vielleicht erstmal unter mhm. müssen jetzt erstmal erst in Ruhe testen mhm. oder was so immer. Das ist ja vielleicht irgendwie verständlich, aber dann nicht sowas. Zu nee. machen. Also, das ist, das, das, ähm, keine Ahnung, das entspricht wirklich auch jeder Logik. Ähm, ja, es, die Welt brennt. Mhm. Das muss man halt sagen, auf so vielen Ecken und so vielen Ebenen. Und das äh, auch nach wie vor noch erschreckend. Aber, ja, mhm. ich habe auch noch ein paar andere Sachen auf der Liste gehabt. Mhm. Ähm, aber ja, das war auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja. Und, ähm, ähm, ich würde auch trotzdem ganz kurz noch einen harten Schwenk gerne machen, so was also wirklich ich, Mach mal! So. Äh, und zwar ist ja das Thema eigentlich äh, fragile Fassaden und nicht nur das. Ne, das kann man jetzt schon, wenn man das jetzt in Leistungskursen durchinterpretieren würde, könnte man sagen, wow! Da hat, da hatten die wunderbaren Podcasterinnen sicherlich gemeint, dass unsere Gesellschaft in sich in der Struktur fragil ist und die Leute auch in ihrer Wahrnehmung innen, und Außen fragil ist und eine Fassade bewahren, mhm. um eigentlich sich selbst auch zu schützen und andere oder um einen gewissen Status Quo zu halten. Oder man kann das Ganze einfach auf Häuser sagen. Ne, das <lacht> geht alles. <lacht> da ist alles dabei. <lacht> alle der Manipulationsspielraum. Und äh, ich habe mich ein bisschen mit Architektur beschäftigt. Ähm, weil ich habe so ein Buch gefunden in der zur Mitnahmekiste, ne? deswegen bin ich jetzt Architekturprofi ähm, und ähm, wollte eigentlich so ein paar äh, Funfakes zu abgefallenen Architektursachen vorstellen, weil ich das sehr spannend finde, tatsächlich Architektur und äh, dazu kommen wir jetzt nicht mehr, wir haben ein bisschen unsere Zeit schon äh, leid zum am Ende zu, aber ich würde dich fragen, wenn du dir ein Haus bauen könntest, ne? oder irgendwas, also es muss ja auch kein Haus sein, es ist ja irgendwas, wo du mhm. lebst, ja, ähm, wie würde das aussehen was müsste das haben äh, worauf würdest du da achten und wo würde das vielleicht sein
1: hm. wow, Dinge über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe ähm, also wo das sein sollte also wenn es wirklich was ist, was ich jetzt quasi baue oder bauen lasse, so was ja wirklich so richtig so meins, ich lebe da Ding ist dann auf jeden Fall nicht in der Stadt am liebsten an einem See, das wäre ziemlich cool an einem See oder am Meer aber am Meer, wo nicht viele andere Menschen sind am besten an so einer Steilküste oder so das wäre ziemlich cool was das wäre, es wäre schon ein Haus. Also, ich, so, ich bin jetzt nicht so Hausboot oder irgendwas, keine Ahnung. Also, es wäre schon ein Haus. Was richtig cool wäre, glaube ich, wäre so ein, äh, wäre ein Baumhaus. Ich habe nämlich mal gesehen, dass, bei, dass du bei ähm, Airbnb kannst du halt auch so interessantere Sachen finden, als jetzt einfach nur so ein Zimmer oder so ein Haus. Sondern auch so Special Locations. Da gibt es halt auch so äh, halt Tiny Houses und sowas. Und unter anderem halt richtig krass. Fancy Baumhäuser. Und das fand ich so geil. Ich dachte, ja doch, so ein Baumhausleben, das wäre, glaube ich, schon ziemlich nice. So Und was wichtig wäre, wäre halt, äh, dass ich, dass es nicht kaputt geht in erster Linie, dass ich nicht da runterfallen kann. Weil ich habe ja auch Höhenangst, das kommt jetzt auch ein bisschen dazu, was vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, dass ich ja in einem Baumhaus leben will. Aber wenn ich, wenn ich, für mich ist das so, meine meine, meine äh, Höhenangst äußert sich nur dann, wenn ich wirklich Angst habe, irgendwo runterzufallen. Aka auch, wenn ich auf den Stuhl steige. Weil... Leute, wirklich gefährlich, kann man wirklich runterfallen. So, nicht so geil. Also, aber ich kann dann halt auch aus einem hohen Haus sein, wenn da halt ein Zaun ist oder so. Und ich weiß, ich kann da nicht runterfallen, das chill. So, deswegen, das wäre mir wichtig. Aber Baumhaus wäre schon geil. So, und keine Ahnung, was ich, glaube ich, cool fände, wäre so, innen wäre äh, so ein Heimkino. Das fände ich geil. So ein richtiges Heimkino mit so ein paar Sitzen, wo ich dann mit, so mit meinen Freunden, Freundinnen irgendwie chillen kann und da gucken <lacht> zum Beispiel. Ja, das würde mir jetzt so anfallen. <lacht> und, dann, und dann ist
0: das so ein riesiges Whiteboard und da machst du dann überall alle Fäden. so Genau, und so. genau,
1: richtig. Und natürlich hätte ich gerne eine Garage oder sowas, die dann unten wäre, wo ich meinen Proberaum hätte. Das wäre ziemlich nice. Ja, das grundsätzlich. Wie ist es bei dir?
0: Äh, schwierig. Also ich, äh ich finde das immer so. Ähm, ähm, also die Grundfrage, die ich mir das mal so stellen würde, ist natürlich so wie groß, weil ich, weil ich finde auch so ungenutzte Raum, wo man nur einmal so durchläuft und sagt, ja, guck mal hier, das ist mein äh, ne ja. mein vergoldetes Bad und dann hat er <lacht> noch ein anderes Bad äh, aus Marmor oder so. Ja, ist schwierig, ne? das, Also das muss ich aber ganz ehrlich sagen und ich habe auch Angst in sehr großen Häusern mhm. alleine. Ja. So, ich habe zu viele Horrorfilme geguckt <lacht> und würde dann immer denken, krass, da passiert irgendwas in meinem. Schlafzimmer Nummer 25. <lacht> ähm, ja, also ich finde das auch ein bisschen unheimlich. Ja. Aber ich hätte auch gerne so viel Platz, dass man sehr viele Freunde einladen kann, große Feiern machen kann, sich ausleben kann, seine Hobbys, also Heimkino finde ich auch super und mhm. so. Ähm, ne, also das, das wäre so die erste Frage, die ich mir stellen würde. Da, da glaube ich, hätte ich gerne so ein schon größeres Anwesen, aber was sehr überschaubar trotzdem noch ist. Mhm. So, ne? Wie gesagt, ja, so herrenhaus willen finde ich als große Faktor super. Können mir aber nie vorstellen, dass... <lacht> und... Ähm, Baumhaus ist auch abgefahren. Ich weiß genau, was du meinst mit Airbnb, weil die nämlich krass damit <lacht> ja. werben. Mit diesen, mit diesen fünf Instagram-Baumhäusern, die die ja. haben. Aber ich finde das übrigens abgefahren, wenn ich so eine Architektur hätte, die sich quasi in die Landschaft einschmiedet. Da gibt es auch berühmte Architekten, ja. die das extrem gut ja. machen. Das ja, ist mit dem Fels verschmelzt. Ja,
1: sowas finde ich geil. So. Ja.
0: Das fände ich auch Hammer. Ähm, wie das Juvet äh, Hotel in Norwegen oder Schweden ist das, da wurde Ex Machina gedreht oder Ex Machina, wie man es auch mal aussprechen möchte und äh, also Juvet, J-U-V-E-T, wer da mal gerne bei Insta gucken will, äh, sowas würde ich mir sehr gerne bauen lassen oder da leben, weil das fände ich auch cool und ich finde es super, wenn so ähm, klassische Naturmaterialien mit Design verschmelzen. Mhm. Ja, das fände ich, ich ziemlich gut. Ähm, ich habe eine Zeit lang auf der YouTube äh, Architectical Digestive gesuchtet. Da sind die bei so Promis und in den Wohnungen. Und viele Leute haben auch keinen Geschmack. Das muss man ganz klar mal so sagen. Mhm. Carol Weins äh, dschungelbuch wohnung war furchtbar gewesen. <lacht> ähm, aber der Typ, der bei Breaking Bells äh, den Jürgen mitgespielt hat, der, äh, also äh, Aaron Powell, glaube ich, heißt. Der ist auch egal, der wohnt wunderbar. Ne? Der ist eine wahnsinnige Holzhütte, riesengroß, mit echt Steinen, also wirklich Felsen drin und Kamine, krass, krass, Das fände ich cool und ähm, genau, das wäre so, glaube ich, das worauf ich so, so achten würde. Und dann ähm, ist natürlich auch cool, wenn man ein was hat, vielleicht so, also mehrere Immobilien sowieso, eine kleine Wohnung mitten in der Stadt und irgendwas auf dem Land. Weil so richtig Ruhe hast du nur, wenn du weg bist. Ja, voll. Ne? Also so richtig abschalten, wenn du wirklich nicht um dich rum so lärmend und sauend ist und so. Und Ich meine, wenn du so so einen scheiß bauen lassen kannst, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Geld, mm. <lacht> dann musst du vielleicht kannst du auch was liefern.
1: lassen. Oder so. <lacht> mein privates äh, Lieferando. <lacht>
0: äh, privat, ja, genau. Und dann hätte ich, glaube ich, auch gerne so, ähm, ich glaube, ich hätte auch sehr viele Tiere und hätte, finde es auch so super, wenn die Tiere dann irgendwie so auch eher einen Space hätten in diesem Wohnfläche, weil es auch nicht spüttlich wirkt. So. Mm. Das wäre nicht gut. Ja, ist mal schwierig, so dass, die, die Balance da zu halten, ja. Ähm, aber ich meine, du könntest dir ja auch, weißt du, so ein, eine kleine Baumhauswohnung auf diesem Grundschild ja noch holen. Super. Ja,
1: zum Beispiel. Auf jeden Fall.
0: Äh, irgendwie, also ja, das fände ich, ich cool. So Lofts finde ich auch super, wegen großen Räumen und so. Aber denke ich mir immer so, wenn du da heizen musst, kannst du glattknicken. Ja, und du
1: musst immer alles aufgeräumt halten. So, weil so ja. kannst halt so mal irgendwie ein Zimmer, was gerade nicht aufgeräumt ist, einfach die Tür zu machen. Das geht da nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ist dann, wenn du so eine große Galerie hast und so äh, schwierig. Ja, ich, ich, genau. Ich finde das auf jeden Fall wirklich cool und ähm, ich finde gute Architektur. Ähm ist tatsächlich sehr wundernswert, muss ich sagen. Es gibt so viel hessische Architektur, aber. Mhm. Also, ich kann zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, ich glaube, Barcelona steht auch so ein Gebäude, das sieht halt aus, als hätte jemand einen riesigen Fallus hingebaut, ne? Wo, wo ich immer denke, da hat niemand gesagt, Entschuldigung, fällt jetzt jemand auf, das sieht aus wie ein Pimmel. Also, ne? Oder jemand, das weiß ich nicht, Praktikant, der das gesehen bei der Vorbesprechung, habe ich mich hab getraut, was zu sagen, und alle waren so, ja, ich
1: dann
0: wurde das gebaut. Und, ne, und dann ist man so, hm, verdammt. Mhm. Ähm, ja. Und ich finde zum Beispiel als letzter Fanfield auch total krass, die Lasagrada de Familia ist, glaube ich, immer noch nicht fertig
1: gebaut. Ja. ja, ja, das stimmt.
0: Und das finde ich abgefahren, so, ne? dass, sie mal, also, dass die so ein Kunstwerk noch zu Ende gebaut und wir noch leben und dann, dass die anderen Generationen also davon profitieren.
1: Mhm. Voll. Okay, ja. Wir müssen, müssen gesagt, wir noch ganz kurz unsere Sachen für äh, die Playlist. Machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die, auf
0: jeden genau, Fall. okay,
1: ich hau mal ganz schnell raus, ja. Ähm, ich hatte auf jeden Fall gerade eine neue Rapperin, also neu ist sie nicht, aber ich habe sie neu entdeckt für mich, So, ähm, die heißt Ashniko, A-S-H-N-I-K-K-O und die hat einen Song, der ist Stupid, den ich richtig cool finde, der kommt drauf und ähm, heute äh, feiere ich, ähm, dass vor genau einem Jahr ist äh, meine EP mit Iju Blank rausgekommen mit meiner Band und ähm, genau, deswegen würde ich davon noch einen Song drauf machen und zwar äh, What We Need Is Time Das klingt doch sehr gut
0: auch Wenn ihr nicht eure unsere Playlist folgt, dann könnt ihr immer äh, auch eure eigene Playlist machen, gute Musikdinger drauf tun mhm. Ähm, ich würde gerne, ähm, ich habe mir den Soundtrack zu dem Film Ganze Kimbo äh, runtergeladen und da gibt es einen unwahrscheinlich guten, also es ist wirklich wahnsinnig, wie gut dieser Remix ist, von Gigi D'Agostino äh, You Spin Me Around, ja, Like Record ja. Baby, ganz bekannte alte Song und der hat ihn so gut neu gemischt, wirklich Wahnsinn, also total krass, finde ich abgefahren und dann hat ähm, äh, ein Musiker, äh, ich glaube es ist ein Musiker, Ennis Rothoff, ähm, hat, äh, ja, es ist so, wie soll ich sagen, nur Sound, es gibt keinen Gesang da, aber Neon Grey heißt das und das ist so geil abgefahren irgendwie auch, fand ich übrigens gut. Mhm. Ähm, oder Blakey kann man auch davon hören, also wie gesagt, generell ganzer Kimbo empfehle ich als Playlist und die zwei Songs insbesondere. So, Freude der Nacht, <lacht> wie man so schön sagt, oder Freude des Morgens, wenn ihr das morgen früh hört. Ähm, entschuldigt, dass ihr eine Woche länger auf unsere wunderbaren engelsgleichen Stimmen hören musstet. Tja. Warten musste, wollten musste ich hören, musste warten musste und äh, wir sind auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Richtig. Ähm, in der Hoffnung, dass mein Laptop bis dahin auch noch.
1: Geht. Ja, das hoffe ich auch.
0: <lacht> das das wäre nicht schlecht. Ja. <lacht> Drückt bitte alle die Daumen oder was auch immer. Das alles drücken, das auch Leute drücken, die ihr mögt und sagt, das müssen wir jetzt machen, damit ich über das Laptop noch geht. Ähm, ja, ich bin ja mal jetzt, jetzt schon wieder Verabschiedungssituation. Mhm. Ne? Ich wollte, ich habe keinen Zeit gehabt, mich so ganz richtig gut vorzubereiten, bin ich ehrlich nur so halb, jetzt habe ich wieder nichts Gutes aus einer anderen Sprache, was man sagen hm.
1: würde. Ja, äh, ich jetzt auch gerade nicht. Letztes Mal hatten wir Russisch, glaube ich.
0: Ja, letztes Mal, ich meine, man könnte sowas auch, nehmen Französisch, was dann alle kennen, so auch Ja, au
1: Revoir, das ist doch gut, oder?
0: Oha, gut, Oha, genau. Und nächstes Mal kommen wir mit
1: was, was ihr noch nie in eurem Leben gehört habt. Genau. Ich
0: stappe jetzt mal runter. <lacht> okay. Wie sagt jetzt eigentlich
1: die aktuelle Äh, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, das ist, ich, also, ich glaube einfach so richtig langweilig. So ciao, bye, keine Ahnung. Irgendwas, bye irgendwas Kurzes. Denke ich. Keine Ahnung, weiß okay. ich nicht. Das finden man vielleicht <lacht> raus.
0: <lacht> ja, wir können ja auch nicht mehr dazu. Geh dann auch um.